0: C'est 23
1: Patrick Lagacé,
2: en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
3: On est à l'ère des plateformes. Les plateformes de musique, les plateformes de visionnement de contenu comme des films, des documentaires, des euh, des séries de télé. Et tout ça est très américain. Il y a des pendant québécois, bien sûr, mais euh, la façon dont on euh, se construisait un imaginaire musical, audiovisuel euh, par la radio, par la télé, par le cinéma, c'est en train de changer. Pas besoin de vous faire un dessin. Euh, ça des questions qui dépassent l'accessibilité ça pose des questions sur la culture québécoise, sur la survie de la culture, sur la création de nos imaginaires. Et Catherine a eu la bonne idée d'inviter dans sa chronique Mathieu Lacombe, le ministre de la Culture et des Communications, qui est en studio. Bonjour M. Lacombe. Bonjour. Bonjour tout le monde.
4: Ça fait quelques mois que vous êtes en poste. On vous oui. a donné le temps euh, quand même de vous familiariser mm-hmm. avec euh, le, le travail de ministre de la Culture et des Communications. Selon vous, votre constat, comment va la culture au Québec présentement?
1: Bien, je pense qu'elle va bien. Euh, je pense qu'il y a une effervescence. D'ailleurs, vous devez la constater. Vous êtes sur le terrain. Vous fréquentez les lieux de diffusion culturelle, vous parlez aux artistes, il y a une effervescence. Il y a beaucoup d'offres en ce moment, mais en même temps, quand on, ça c'est le diagnostic rapide, mais quand on regarde un petit peu plus en profondeur, on voit qu'on a un énorme défi de mieux connecter avec les jeunes, que les jeunes sont peut-être pas aussi présents dans les salles, et que quand on regarde du côté numérique, bien, ils sont encore moins là. Donc, je dirais qu'en général, ça va bien, mais que ce défi-là, de fond, si on s'en occupe pas, ça ira plus bien, puis qu'on voit déjà cette perte de vitesse à laquelle
4: Les jeunes, vous pensez euh, aux jeunes, les adolescents
1: oui, ben, ben, je parle je parle même des tout-petits. Je parle des, des enfants, des ados, des jeunes familles. Moi, je suis très préoccupé par la génération qui est actuellement adolescente. Euh, j'ai des jeunes enfants à la maison, 6 et 9 ans. Moi, je, 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 je fais tout ce que je peux. Mais et en même temps, je regarde aussi ce que choisissent les ados, ce qu'on leur propose aussi sur les grandes plateformes. C'est pour ça que j'en parle beaucoup cette semaine. Puis, je suis je suis inquiet. Donc, je pense qu'on doit donner un bon coup de barre à ce niveau-là. Euh, vous dites, tu sais, je suis sur le terrain, on constate
3: qu'il y a une effervescence, mais ça, c'est du subjectif, c'est du ressenti. De façon
1: quantitative, sur quoi vous basez pour dire que ça va bien en culture québécoise? Bien, quand je vous parle d'effervescence, c'est sûr qu'on peut dire que c'est subjectif, mais en même temps, euh, il y a le nombre de spectacles, il y a le nombre de, de, de prestations, il y a aussi l'intérêt que les gens à l'international portent à notre culture. Les, inter- les événements internationaux, ça va bien, le Québec est en vitrine. Donc moi, je peux pas dire que ça va mal en culture. Je mais... vais vous
3: donner un pourcentage. Okay? Oui. Euh, pour, proportion, pourcentage d'écoute de musique francophone québécoise oui. sur Spotify, il semble mm-hmm. que ce soit 8 Oui, tout à fait. C'est un c'est, chiffre... Euh... C'est, 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 c'est tout un, c'est, écoutez, c'est tout un verdict des gens qui choisissent d'écouter de la musique. Oui. Euh, mi-octobre
1: c'est... 2021 à mi-octobre 2022, c'est... 8 Ça, c'est pas réjouissant. Ben non, puis c'est, c'est là que, que je vous dis qu'il y a une lumière rouge qui s'allume et euh, je pense que, que ce chemin-là, on doit le parcourir avec les jeunes parce que beaucoup, c'est la jeune génération là, qui est branchée sur son téléphone, qui écoute la musique en ligne, beaucoup de plus en plus d'adultes mmh, aussi, mmh. mais ce comportement-là qui est nouveau dans l'écosystème numérique là, qui change, où on nous inonde avec les plateformes, ben c'est beaucoup les jeunes.
4: Mais il y, y a les jeunes, mais tu sais, je peux faire le parallèle. Patrick parlait de la musique. Moi, je, je, je regarde beaucoup ce qui se passe en cinéma québécois. Oui. C'est difficile de ramener les gens en salle. Moi, je pense que la créativité québécoise. Et sur un niveau qui est exceptionnel, c'est-à-dire qu'on fait du très, très bon contenu. Oui. Mais, je veux dire, les, les films ont du mal à faire des dollars, à amener des gens en salle. Est-ce que, selon vous, il faut repenser la façon de consommer notre culture au Québec, autant euh, sur le plan musical, les, les spectacles ont de la misère aussi. On dit que les très grands, euh, les artistes établis, ça fonctionne, on achète des billets, mais tout ce qui est la relève ou, ou les artistes émergents ou montants euh, sont pas capables de vendre de billets. Donc, une scission. Euh, parce que maintenant ton dollar en culture avec une inflation, avec un, un, un portefeuille qui en fait oui. doit être divisé entre manger puis aller il voir des spectacles, et y a une concurrence oui. exactement. Fait que les gens réfléchissent vont aller sur des valeurs sûres. Fait qu'il mm. y a comme quelque chose qui pas soutenu encore.
1: Bien, c'est vrai que quand on se met dans la peau d'un diffuseur, je parlais avec les gens de Rideau euh, récemment, qui représentent beaucoup de salles, principalement en région, et, et effectivement, ce qu'ils nous disaient, le risque, c'est un peu que les diffuseurs ne prennent plus de risques, et qu'ils se réfugient dans les valeurs sûres. Donc, c'est pour ça que, comme gouvernement, on a une responsabilité d'aider nos diffuseurs. Il y en a de l'aide actuellement. Je sais qu'il y a de l'inquiétude. Le 31 mars arrive rapidement. Le programme d'aide à la billetterie se termine à cette date-là. Moi, j'ai quand même envie de dire aux, aux gens qui nous écoutent, on ne vous laissera pas tomber. Ça, c'est un engagement que je prends. On va continuer de les soutenir. Euh, et puis après ça, il faut penser comment on peut mieux outiller la culture québécoise pour qu'elle puisse affronter l'avenir. Chacune des décisions que je vais prendre dans mon mandat, euh, elle va être basée là-dessus. Puis c'est pas simple. Il euh, y a beaucoup de pistes de solutions. Il y a beaucoup de problèmes. Mais je pense qu'on est capable. Je veux pas refaire l'entrevue que vous avez faite avec Paul Arcand ce
3: matin, mais mmh. Paul vous a beaucoup talonné sur ce principe de découvrabilité que vous voulez peut-être imposer par législation à des plateformes comme Spotify, comme Netflix D'abord, c'est quoi la découvrabilité? On va y aller sur les termes.
1: C'est de proposer du contenu qu'on ne connaît pas. C'est de proposer ce contenu-là aux gens pour qu'on soit capable de le découvrir. Je répète souvent, cette semaine, on ne peut pas euh, choisir quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne peut pas aimer quelque chose euh, qu'on ne connaît pas, en fait, puis on peut pas choisir quelque chose qui nous est pas proposé. Donc, quand on entre dans une librairie, je disais ça ce matin, Ben, on découvre des livres québécois en entrant. Puis après, oui, évidemment, il y a beaucoup de livres américains et tout, puis on peut choisir ce qu'on veut. C'est un peu la même chose. On peut bien dire que sur Spotify Apple Music, on a juste 8% de musique québécoise, mais moi, je vais vous dire, ben franchement, quand je me connecte, là, c'est pas ce qu'on me propose en premier. Donc, il y a un enjeu à ce niveau-là. Okay.
3: Une législation qui forcerait la découvrabilité québécoise, ça ressemblerait à quoi? Je vous donne un exemple. L'affichage au Québec, il faut que ce soit majoritairement, prioritairement en français. Il faut que ce soit plus gros. Vous, ça ressemblerait à quoi? Mon écran...
1: Spotify une fois que votre loi a été adoptée. Ben là, je pense qu'on est dans les détails en ce moment, puis que moi, je, j'ai même pas encore dit qu'on on optera pour une loi, pour un projet de loi. Donc, je pense qu'on est encore loin de l'étape où on définirait exactement les détails. Mais, mais je pense que le principe général, puis je pense que c'est ça votre question, c'est c'est à quoi pourrait ressembler l'écosystème. Ben et aussi simple que quand vous vous connectez à une plateforme, ici avec une carte de crédit québécoise, là, je pense que c'est assez facile de cibler les consommateurs. D'ailleurs, les grandes plateformes sont capables mmh, d'avoir beaucoup mmh. de données sur nous. Ben, c'est de nous proposer d'abord et avant tout effectivement du contenu de chez nous. Donc, quand le contenu est en vedette, quand vous ouvrez Netflix, là, vous savez, des séries qui vous ont proposé qui sont en vedette, ben, pourquoi est-ce que c'est pas du contenu francophone québécois qui nous est proposé en premier? Pensez-vous,
3: Pensez-vous vraiment que la découvrabilité, c'est tout ce qui manque pour que, soudainement,
1: Les gens embrassent les produits culturels québécois. C'est pas tout. C'est pas tout ce qui manque mais je pense que c'est une grande partie parce que référons-nous aussi au passé, je veux dire on réinvente pas non plus le monde euh, à l'époque où moi j'allais acheter des disques et je suis pas très âgé là, j'ai 34 ans. Donc il euh, y a encore quelques années, je me rendais, je me rappelle de Music World, je me rappelle de Musigo, mm-hmm. ça peut être mm-hmm. rappeler des souvenirs à des gens, j'allais acheter des disques, vous regardiez le palmarès des ventes. Ben il y avait beaucoup de chansons, beaucoup de disques québécois, nos artistes s'en tiraient mieux parce et, que il y avait plus de promotions aussi
4: qui étaient liées avec la musique. Tu sais moi je me suis dit, les maisons disques avait de l'argent, faisait de la promo, mettait en avant les, les, les artistes québécois. Ils, ils, oui. ne, ils ne le font plus. Je veux dire, les, les, les Warner Universal ont des micro bureaux aussi, puis ils n'ont pas de budget pour mettre de l'avant des artistes euh, québécois. Je veux dire, oui. ils, ils, ils n'ont plus ces
1: bourses-là. – Il y, y a effectivement plusieurs, je pense, et moi, je n'ai pas la prétention cet après-midi là, d'avoir la réponse à tous les problèmes, mais vous me demandez ce que ça passe seulement par la découvrabilité, euh, par le fait de proposer des contenus culturels québécois. Moi, je dis non. Non, mais il y a une grande partie de ça qui qui, qui, qui je pense qui, qui résulte du fait que Netflix, Spotify ne nous, nous propose pas assez de contenu. OK, mais on va rester C'est sur québécois.
3: la découvrabilité,
1: oui. appelons ça comme ça. Il euh,
3: y a tout le volet des plateformes américaines qui ne mettent peut-être pas de l'avant. Moi, si je suis un Québécois qui veut regarder un film québécois, je me dis là, là j'ai, j'ai raté un film l'été dernier, j'aimerais ça le voir. J'ai raté une série, j'aimerais ça le voir. Il faut,
1: faut que je m'abonne à tout un bouquet de plateformes. Est-ce oui. que
3: ça c'est pas un obstacle à la
1: découvrabilité Ben je pense que on peut avoir notre avis là-dessus. Moi je vais vous dire mon avis, avis à vous. Mon quoi? avis à moi c'est que oui et je pense que le milieu médiatique québécois aurait tout à gagner, et ça c'est mon avis de citoyen, aurait tout à gagner à fédérer l'offre. Là, Donnez-moi donne-moi des exemples concrets. Ben, on a Tout TV, par exemple, qui propose du contenu qui vient euh, de plusieurs plateformes, en fait de plusieurs euh, chaînes télé, euh, principalement de Radio-Canada. On a euh, Illico, avec le cube Illico, qui nous propose évidemment des produits qui viennent des chaînes de Québécois. On a Crave, aussi, une plateforme canadienne intéressante, qui nous propose des contenus qui viennent des chaînes qui appartiennent à Bell. Et effectivement, si vous voulez avoir une vue d'ensemble, il faut faut pas mal s'abonner aux trois, effectivement. Est-ce qu'on aurait avantage à s'allier? Moi, je pense que oui. Maintenant, on parle d'entreprises privées qui ont leur propre stratégie d'affaires, qui veulent aussi vendre un abonnement à Internet. Et et ça, moi, je respecte ça. Mais mais,
3: je je, je vous soumets respectueusement que vous cogitez un projet de loi, peut-être, pour forcer la découvrabilité sur des chaînes américaines. Avez-vous des outils qui pourraient forcer Bell, Radio-Canada, euh, Québécois,
1: à se mettre ensemble dans un guichet unique pour qu'on découvre plus facilement ce qui se fait chez nous. Forcer les entreprises comme ça, c'est pas dans les cartons. Okay. c'est pas quelque Mais Netflix, chose à quoi... Mais Netflix, oui. Ben, on parle pas de la même chose. Là, on parle pas de forcer Netflix, par exemple, à s'allier avec Disney puis à produire du contenu en commun, à rendre ça disponible. Ça, c'est une toute autre euh, paire de manches. C'est mmh. un tout autre dossier. Maintenant, on dit, quand vous êtes ici... Ben Effectivement, Netflix, Disney, Crave, euh, Tout TV, Illico, ben, il faut que vous nous proposiez à nous, les Québécois, du contenu québécois francophone en premier. Maintenant, si vous voulez écouter Stranger Things, si vous voulez écouter euh, House of Cards, House of the Dragons, mm. vous pouvez. Mm. Moi, je le fais aussi. Là. Mais, euh... mais
4: est-ce qu'il y a ailleurs dans le monde des exemples d'autres pays qui ont une culture forte, qui ont réussi à faire ça avec des Spotify, des Netflix?
1: Bien, il y a des euh, réflexions qui sont en cours un peu partout. Il y a euh, des euh, leviers qui sont activés un peu partout. Je regarde ce qui se fait en Europe. Avec l'Union européenne, par exemple, il y a une piste intéressante là-bas. Mais vous savez, encore une fois, moi, je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse à toutes ces questions-là à l'heure où on se parle. Quand on me demande quelle est votre priorité, je l'énonce. Une de mes priorités, je l'énonce clairement, c'est de faire davantage de place à nos produits culturels dans l'espace numérique, entre autres sur les plateformes. Bien sûr, on va arriver avec des solutions concrètes. Je suis en train, en ce moment, de m'entourer d'experts en qui j'ai confiance, puis pour qui j'ai beaucoup de respect, qui connaissent ça. Et euh, je pense que dans les prochains mois, on arrivera avec des solutions intéressantes.
4: Vous avez levé la main euh, pour que Pablo Rodriguez, qui euh, est en train de fignoler le projet de loi séance, qui, lui, va promouvoir le contenu canadien. Euh, vous avez dit, nous, on aimerait ça, le Québec, euh, avoir un, un statut, justement, ouais. avec le Québec. Il ne vous a pas rappelé. Vous n'avez pas une nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
1: Bien, je pense que c'est décevant parce qu'effectivement, sur une question aussi délicate que la culture... Québécoise, ben, je pense qu'on a tout à gagner à travailler en équipe. Maintenant, moi, je suis très nuancé dans ce dossier-là. Je suis pour le projet de loi C11. Oui, vous l'avez dit souvent. Oui, c'est ça. Et, et c'est sûr que la lettre que j'ai envoyée à Pablo et tout ce qui en a découlé, ça, ça, ça soulevait un certain tollé à la Chambre des communes. Je pense qu'il y a aussi des partis politiques qui ont leurs, leurs opinions là-dessus, qui se sont servis de la position du Québec pour dire que le projet de loi était mauvais. Moi, je pense que le projet de loi, il est bon. On en a besoin. Notre culture va mieux se porter après séance qu'avant le projet de loi C11. Mais il reste qu'il y a des lacunes. Puis, moi, je trouve ça décevant que le fédéral n'a pas accepté de, les, de faire de modifications. Mais maintenant, on n'est pas dans un rôle de victime. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas d'autre levier. Je suis en train de vous dire que le fédéral a dit non, mais que de notre côté, on est autonome, on est une nation, on a nos enjeux puis on va poser les gestes qu'il faut.
3: On, on, moi, je suis un peu plus vieux que vous. Fait que oui. je, me, je me souviens de l'époque où le, le, le Québec était une sorte d'îlot culturel. On était protégé. Par la langue, d'abord. Tu sais, on était, euh, on n'était pas hyper bilingue, donc euh, les quotas à la radio, ça nous exposait de la musique francophone. La télé francophone, subventionnée de plusieurs façons, nous donnait un imaginaire francophone. Même chose avec les films. Est-ce que ça se peut qu'aujourd'hui, alors que les barrières tombent, qu'on n'est plus un îlot, ça se peut-tu qu'une grande partie de notre imaginaire va être américanisé, mondialisé et que rien à faire contre ça. Ben c'est triste, mon
1: Dieu. Moi je non, non, je suis triste ou pas. Ouais, je, 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 je vous parle d'un constat pragmatique. Ben, peut-être, mais moi je peux pas me résoudre même si peut-être que c'est ça que le futur nous réserve. Moi je peux pas me résoudre à me dire ben savez-vous quoi, on n'essaiera même pas parce que d'après moi ça va arriver de toute façon. Mon rôle comme ministre de la culture au Québec, c'est de tout faire de tout faire, de, d'utiliser tous les moyens que j'ai pour m'assurer que notre culture, elle soit capable de l'affronter l'avenir qui s'en vient, même si l'avenir est pas toujours rose. Et de se dire que, et je dis pas que c'est ce que vous prétendez, mais si j'avais plutôt l'état d'esprit euh, suivant, c'est trop difficile, euh, je vais me concentrer sur d'autres priorités. Ben moi, je pense que les gens devraient me montrer la porte à grands coups de pied dans le derrière, parce que des fois c'est difficile, mais c'est pour ça que les gens votent pour nous, pour qu'on on réalise des, des des mandats qui sont pas toujours faciles. En fait, oui, on va travailler. Puis vous parlez de la langue. Là. Moi, j'ai envie quand même. De de dire quelque chose. La culture, c'est plus que la langue. Puis justement, vous regardez depuis le début des années 2000, Le français au Québec est en dégringolade. Ça arrive à peu près en même temps qu'Internet. Ça a presque pas bougé pendant 100 ans. Puis depuis le tournant des années 2000, ça dégringole. C'est lié notamment à l'Internet. Puis la culture, ben, c'est plus que la langue. La langue, ça en fait partie. Mais qu'est-ce qui nous distingue des Parisiens, des gens de la Belgique? Ben, c'est, c'est oui, on parle français, mais ça vient avec une culture, une référence, des, une histoire qui nous est propre, des personnages. Donc, il faut protéger ça, absolument.
3: OK, on va vous garder, Monsieur le ministre de la Culture, pour euh, terminer l'heure. Merci d'être là. C'est ben Mathieu Lacombe qui va finir notre première heure avec nous. OK, on finit l'heure avec le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, qui est en euh, studio. Euh, parlons de spectacle, parce que là aussi, ça va mal. On parlait du festival. Euh, on dirait que quand les échos du milieu nous donnent à penser que c'est juste en humour que ça va bien, euh, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que les... Qu'est-ce qui fait que les Québécois sont si entichés d'humour, moins de euh, de musique, par exemple?
4: Et d'art visuel, et de danse, et, de danse, oh. et oui.
1: Ben là, c'est ça. C'est, mon Dieu, c'est une grande question. Là, j'ai pas la prétention de, de savoir ça. Je pense qu'il y a probablement euh, quelque chose dans notre ADN. On est du monde de bonne humeur, mais c'est, c'est ça le défi, c'est de faire connaître aussi euh, le, le reste de l'offre, parce que c'est sûr que les humoristes, on les aime. Et puis ils il mmh. nous offrent de bons moments. Moi-même, j'a, j'aime l'humour. Là. je suis allé voir Arnaud Soli récemment. Euh, je peux vous dire qu'on passe des belles soirées. Euh, mais c'est sûr qu'il y a autre chose mais je, tantôt Madame Beauchamp vous parliez de promotion je pense qu'il y a beaucoup à voir là-dedans on a investi là-dedans puis je pense qu'on va continuer de le faire
4: mais il y a aussi euh, on, on, tu sais, la, les festivals c'est la marque euh, de commerce du Québec on oui. est reconnu pour ça l'été le, tout le tout le Québec est rempli de festivals un peu partout ça a des retombées économiques importantes et pour les régions et pour Montréal et là il y a une hausse euh, des salaires autant euh, à l'interne de, pour les gens qui travaillent dans les festivals mais oui une hausse des coûts quand on va chercher des artistes à l'international et aussi dans les artistes locaux. Ça fait que les festivals ont du mal à, à avoir une certaine pérennité. Comment on va faire pour les aider? On leur a donné un coup de main pendant la pandémie. On a mis beaucoup, beaucoup de budget dans la vie pour apprendre à se laver les mains de la part du gouvernement du Québec. Oui. Est-ce qu'on peut déplacer de l'argent et aider ces gens-là parce qu'ils ne sont pas capables de fonctionner à
1: l'année? Bien, on, on avait quand même 10 millions de dollars dans le dernier budget pour aider. La culture québécoise à rayonner puis ça passait notamment par des campagnes justement groupées. Donc, par exemple, le théâtre, euh, l'humour, le cirque, là, des, 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 des secteurs de l'industrie culturelle. Et ça, moi, je pense qu'on doit continuer de les appuyer comme ça. Puis, sur le terrain, on m'en parle. Les festivals, en tant que tels, je pense que euh, l'enjeu y est intéressant. D'ailleurs, ce matin, les gens du euh, Rémi, le regroupement des euh, événements euh, internationaux majeurs, majeurs internationaux étaient, euh, dans mes bureau, je rencontrer mon équipe. Tu sais, on est en discussion avec eux, puis il y a du travail qui se fait. Le principal obstacle, c'est la main-d'oeuvre. C'est que souvent, c'est un emploi qui est passager, euh, qui, 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 qui est momentané. On a de la difficulté à bien rémunérer les gens. En même temps, on a tellement de festivals, est-ce qu'on est capable de mettre en commun ces ressources-là Il y a, il y a une étude qui a été réalisée, on est en train de l'analyser. Il y a trop de festivals, je pense. Ben, je pense que ce serait peut-être inopportun de ma part de dire qu'il y en a trop, mais ben, il y en a beaucoup. Il y en a on,
3: beaucoup. quand on parle, on parle des tarifs, tant mieux pour les artistes. Mais plus il ouais. y a de demandeurs, plus, l'off explore, plus oui. la, la, l'offre
1: exploite, plus l'offre. Il
4: faut que les festivals restent compétitifs aussi avec, euh, avec d'autres festivals ailleurs dans le Et monde.
1: On a perdu plusieurs milliers de personnes dans la main d'œuvre dans ce secteur-là, mais est-ce que la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est capable de mutualiser la main d'œuvre C'est-à-dire, au-delà du festival de jazz ou peu importe les les festivals au Québec... On embauche quelqu'un pour je sais pas une semaine puis ensuite de ça on le laisse aller ben est-ce qu'on est capable de se mettre ensemble et d'offrir des emplois à temps plein à ces gens-là ou en tout cas à... des gens
3: qui travailleraient quoi pour différents
1: pour festivals plusieurs. concurrents c'est une piste un oui. genre
4: de festival inc
1: c'est un c'est une piste qui est en train d'être étudiée il y, a, il y a un rapport là-dessus qu'on est en train d'étudier il y a une recherche qui a été faite là-dessus il y a compétences culture en ce moment qui mène un travail il y a des pistes de solutions qui vont être déposées donc dans les prochaines semaines il y a du travail qui se fait donc je vais attendre de voir ça parce qu'il y a des pistes de solutions là, qui vont émerger. Puis ensuite, on sera au rendez-vous pour appuyer ça. Le
4: 31 mars, il va y avoir un budget. C'est oui, 21, oui. 31? 37, c'est, euh, 21. c'est 21. Il y, a, il y a une
1: croix sur mon calendrier. Voilà.
4: Euh, c'est quoi votre rapport de force au sein d'un conseil des ministres pour aller chercher le maximum d'argent pour la culture?
1: Ben, on a un premier ministre d'abord qui y croit beaucoup, qui y lit, qui va au théâtre. Puis ça, je pense que c'est, c'est le meilleur gage que, que la culture est prise au sérieux au sein du gouvernement. Le patron y croit pour vrai, profondément. Puis, euh, vous voyez, quand on dit que, que la langue, que notre identité, c'est, c'est une des grandes priorités du gouvernement, on en parle tout le temps. Là. Donc, euh, la culture, comme je le disais tantôt, ça en fait partie, puis ça va même au-delà de la langue. Donc, moi, je suis assez confiant qu'on aura ce qu'il faut pour continuer de soutenir le milieu culturel
4: québécois. Fait que les euh, comment on dit ça les, les les bottines vont suivre les babines ou l'inverse Ben <rire> tout à fait,
1: tout à fait pis en Donc même quand temps... vous
3: êtes assis, quand, quand, quand vous êtes elle dans le bureau de Sonia Lebel, la patronne du trésor, ouais. la gardienne de la bourse, ouais vous avez demandé combien l'augmentation pour la culture ben là, je
1: peux pas répondre à ça. Ben, <rire> je non,
4: peux mais... pas. on se au conseil des ministres.
1: Tu peux me le dire c'est avec c'est avec Éric Girard là qu'on qu'on planifie le budget puis euh, Sonia est dans les négos par-dessus la okay. tête, on y fait confiance, puis mon collègue Jonathan Julien aux <rire> infrastructures, fait qu'on parle à plusieurs collègues, mais je vais vous dire moi je suis je, 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 je suis je suis fier de notre bilan culture puis quand je rencontre les gens, sont contents de ce qu'on a fait pendant la pandémie pour les soutenir, on va continuer d'être euh, au rendez-vous. Est-ce que Merci.
4: Est-ce que c'est une dépense la culture? Non, c'est un investissement. Surtout quand tout tout vous, on peut l'exporter. Surtout
1: peut l'exporter. Vous l'avez mis la palette, ça,
3: hein?
4: Mais Vous l'avez dit.
3: Merci, Merci d'avoir Merci. été avec nous, euh, M. Lacombe, ministre de la Culture. D'ailleurs, vous êtes au TNM ce soir. Oui. Oui. Donc, oui. Il y a la preuve
2: dans, que dans la salle.
3: La preuve, oui, exactement. Pas <rire> sur scène. <rire> pas sur scène. On vous souhaite une bonne pièce. Ce n'est pas perdu de oui. Anaïs Barbou-Lavalette et notre ami Émile proulx Merci d'avoir été avec nous. C'était Mathieu Lacombe, ministre de la culture.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
5: Salut Ben, tu es sûrement moi ta pratique en ce moment. Je veux juste t'appeler pour te dire que je t'aime et à quel point je suis fier de toi. Tu as toujours voulu être le meilleur et penser que tu peux accomplir n'importe quoi. C'est vraiment inspirant. Et pas juste pour moi, pour la communauté de Montréal-Nord, la communauté haïtienne et surtout les jeunes qui te suivent et admirent. Je sais que Dominique nous regarde en ce moment, puis il est vraiment fier de toi aussi. Continue de travailler fort. C'est vraiment l'étoile du nord.
3: Bénédicte Mathurin a 20 ans. Il est originaire de Montréal-Nord. Il en est à sa première saison dans la NBA, la plus prestigieuse ligue de basket de la planète. Notre spécialiste en basket à l'émission, Maxime P. Paquet, nous en parlait il y a quelques semaines. Bénédicte Mathurin est un joueur à surveiller dans la NBA. Imaginez, à sa saison recrue avec les Pacers d'Indianapolis, Bénédicte Mathurin est en liste pour le prestigieux trophée du sixième homme, c'est-à-dire le meilleur joueur qui n'est pas dans la formation Partante. Au bout du fil, la voix que vous avez entendue dans une publicité d'Adidas mettant en vedette Bénédicte Maturin en début de segment, celle de Jennifer, la sœur du joueur étoile qui vit avec son petit frère à Indianapolis. Jennifer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, écoutez, euh, je, d'abord, pour les gens qui ne le connaîtraient pas, quel type de joueur est Bénédicte?
5: C'est un joueur euh, vraiment explosif. Euh, il est très fort physiquement. Il a beaucoup de «skills » dans du beau basket, là, qui peut vraiment une facilité d'attaquer le panier, de lancer le panier aussi.
3: C'est un joueur qui prend très bien la pression, selon selon ce qu'on dit de lui. Oui, exact. Évidemment, il a toujours été parmi les vedettes de ses formations dans le basketball mineur universitaire. Euh, comment il prend le fait de ne pas être sur le 5 partant, présentement?
5: Euh, mais Ben, c'est, euh, il, il prend vraiment tout, euh, je ne pas dire à, à la légère, mais Pas trop important pour lui d'être sur le 5 partant. Dans le fond, c'est juste de de pouvoir aider son équipe à à performer puis à à gagner des matchs. Fait que sur le 5 partant ou pas, c'est pas trop trop ce qui dérange.
3: Jennifer Mathurin, dans le portrait de euh, la journaliste Catherine Harvey-Pinard dans la presse, euh, on explique qu'il y a une décision familiale qui a été prise chez les Mathurins. Quand il, votre frère a été repêché à Indianapolis, vous alliez l'accompagner. Et là, vous êtes là, euh, vous êtes un peu sa chargée d'affaires. Expliquez-nous ce que vous faites là-bas pour lui.
5: Euh, dans le fond, tout ce qui est à l'extérieur du basket, que ce soit la communauté, philanthropie, euh, que ce soit ses deals de marketing et tout ça, je, j'essaie d'un peu de, de, de manager un peu, puis prendre les, euh, les demandes et se m'assurer qu'ils peuvent juste se concentrer sur le basket. Et quand on voit des opportunités à l'extérieur du terrain, ben, j'ai quand même aimé là-dessus un peu. Là.
3: Indianapolis pour être allé une fois. C'est une ville qui est, qui est assez tranquille. D'un point de vue de concentration, de distraction, est-ce que c'était une sorte de, de, de soulagement qui soit repêché à Indianapolis, puis pas dans une ville disons, où il y a plus de distractions comme Miami, euh, New York ou Los Angeles, disons?
5: Oui, ouais, c'est sûr que ça aide beaucoup. Et ça permet vraiment de se concentrer. Puis aussi, ce qu'on a réalisé ici, les gens, sont, euh, c'est quand même un état de basket. Ça fait que tout le monde aime le basket, mais en même temps, ils sont, ils sont assez respectueux. Mais ne se fait pas comme bombarder à chaque fois qu'il sort puis, ou bien que, qu'il va quelque part ou qu'il va manger. Donc, euh, ça, ça aide beaucoup aussi pour qu'ils se concentrent.
3: Vous avez mis de côté votre carrière d'entraîneur. Vous étiez dans l'équipe d'entraîneur des Gators de Bishop dans le niveau universitaire. Est-ce que ça a été ouais. une décision difficile à prendre pour vous?
5: Euh, oui, quand même, ça a été une décision difficile parce que, dans le fond, moi, après, après ma carrière de basket, j'ai voulu quand même continuer dans le basket, mais en coachant. Et, et c'était quand même une bonne, une bonne opportunité pour moi, Ça aurait, c'était un bon tremplin pour continuer dans ma carrière. Mais vu que j'avais mon expérience avec les agences, avec le mmh. sport professionnel, ça c'est quand même été un atout pour, pour aider Ben dans, dans sa transition.
3: Vous avez vécu un moment d'émotion quand vous avez vu votre frère jouer dans un match préparatoire dans la Grande Ligue, dans la NBA il y a quelques mois contre les Knicks. Quelle émotion vous animait à ce moment-là quand vous l'avez vu sur le court?
5: Ah oh ben, J'étais vraiment fière. C'est quand même fou parce que tu, on, on, on le sait, je le vois jouer, je le vois jouer dans les matchs, on savait qu'il allait être sur cette scène. Mais c'est quand même époustouflant de le voir réaliser devant ses yeux. J'ai grandi, j'ai toujours aimé Derrick Rose puis des joueurs comme ça. Mais tu te dis, OK, là, je dois, je dois supporter les fêteuses, <rire> je dois supporter mon petit frère. Mais en même temps, il joue contre Derrick Rose. Des fois, c'est un peu, c'est un peu surréel. Mais, mais, mais ouais c'est beaucoup d'émotions en même temps.
3: Vous êtes une spécialiste de basket, Jennifer Maturin euh, Quel aspect de son jeu, votre petit frère, doit-il améliorer? <rire>
5: Euh, c'est une bonne question. Je pense que il s'améliore beaucoup, puis il a vraiment fait beaucoup. Euh, on peut voir la différence depuis le début de la saison et euh, comment tout s'est amélioré en défense. Je pense que c'était comme le point que ses entraîneurs, même à l'université, que le monde discutait beaucoup. Mais là, en ce moment, il, les changements qu'il a amenés à, 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 par rapport à sa défense, c'est apparent, on peut vraiment le voir.
3: Il y a Adidas qui a mis votre frère Bénédicte Mathurin en scène dans une publicité magnifique où on voit le quartier euh, d'origine de votre famille, Montréal-Nord. Quelle signification ça a pour vous qu'une grande marque comme euh, d'équipementier sportif comme Adidas ait choisi de s'associer avec votre frère, Jennifer?
5: Moi, je trouve que c'est vraiment cool. Euh, ça montre aussi à quel point Ben a, y a un impact en tant que joueur. Euh, si une grosse marque comme ça veut s'associer avec lui. Puis, j'ai trouvé que la publicité, c'est vraiment cool. J'ai vraiment aimé le. Ils nous ont vraiment écoutés sur le concept. Euh, j'avais comme vraiment beaucoup d'input de, de dans ce qu'on voulait en direction pour, pour la publicité. Puis. Euh, puis ils ont fait une, grande, une belle job, mais je veux s'en profiter pour, pour, souligner la rue Inspire. Dans son, c'est la rue Inspire et Adidas qui ont été en collaboration pour, pour, créer la pub. Puis, ils ont fait une...
3: Une très belle job. La publicité est magnifique. On l'a fait jouer en ongles ici quand mm-hmm. elle est sortie. Et euh, je dois vous dire, en bon québécois, j'avais un moton dans la gorge en, <rire> en, en, en la visionnant. Et Votre frère Dominique, défunt frère Dominique, est évoqué dans cette publicité-là. Décidé, euh, mm-hmm. Décédé, pardon, tragiquement frappé par une voiture en 2014. À quel point il est encore présent dans votre clan? Ah, il c'est super
5: présent. On, on, on pense à lui à tous les jours. Puis on, on en parle souvent aussi de... On se souvient de quand on était jeunes puis qu'on jouait au basket ou, ou qu'on était à la maison puis qu'on, qu'on passait du temps ensemble en famille. Il hein, est vraiment présent dans toutes nos conversations.
3: Votre frère euh, Bénédicte est cité en exemple, un exemple de détermination, de travail dans, euh, dans les milieux du basket, mais aussi dans le quartier à Montréal-Nord. Est-ce que votre frère Jennifer est, est conscient de l'exemple qu'il est pour beaucoup de jeunes à Montréal-Nord et ailleurs?
5: Oui, Oui, il est très conscient. Euh, ça aussi, il en parle... Euh, Puis, il adore faire ça aussi. Il trouve que c'est une bonne opportunité, justement, euh, parce que souvent, quand on parle de Montréal-Nord, c'est toujours une une perception assez négative. Donc, euh, de pouvoir avoir l'impact sur les jeunes, un impact positif sur les jeunes, c'est super important pour eux, mais aussi pour que, justement, quand on parle de Montréal-Nord, qu'on parle des réussites, qu'on parle du succès, qu'on parle des choses plus positives que négatives.
3: Vraiment, merci d'avoir été avec nous. Saluez votre frère et bonne chance pour la suite des événements.
5: Merci, c'est
3: gentil. À la prochaine. C'était Jennifer Mathurin, la grande sœur de Bénédicte Mathurin, qui est déjà un grand joueur de la NBA originaire de Montréal-Nord. Commentaire sur ce qui se passe en matière de, d'ingérence chinoise au Canada, dans les élections notamment. On peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe à Ottawa Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Justin Trudeau, le premier ministre? Parce que euh, ce qui sort ces derniers temps dans les médias euh, canadiens-anglais comme le Globe and Mail et euh, Global News à la télé, c'est très, très préoccupant. L'État chinois euh, a multiplié les moyens pour essayer de faire élire des candidats et pour défaire des candidats aux élections fédérales en 2019 et en 2021. Il y a des soupçons aussi sur 2021. Pour deux, euh, sur 2015, pardon. Euh, on parle d'une, d'une poignée de circonscriptions dans la dernière élection, 11 circonscriptions qui auraient été là précisément ciblées euh, par les Chinois. Ça ne remet pas en question, je le souligne, la légitimité de nos élections. OK? Il euh, faut être clair là-dessus. Mais comme disait. Richard Fadden à ce micro. Richard Fadden, qui est un ancien chef du Service canadien de renseignement de sécurité et aussi ancien conseiller à la sécurité nationale des premiers ministres Fad, euh, Trudeau et Harper. Il y a quand même des questions à se poser sur l'impact ses tentatives d'ingérence dans une dizaine de de circonscriptions en 2021. Il y a un député conservateur qui lui dit c'est sûr que ça a eu un impact sur ma défaite, par exemple. On parle de faux bénévoles électoraux qui auraient été payés par des filières cachées, mais l'argent, le cash, lui, remonte à l'État chinois. On parle de campagne de désinformation pour salir des candidats. Et il y a même un député libéral actuel qui aurait des liens très forts avec Beijing et les L'espion canadien émettent l'hypothèse qu'il est sous influence de l'État chinois. C'est un député libéral actuel. 2016, autre fait troublant, là. Euh, en deux jours, dans l'été 2016, il y a une cinquantaine de, donat- de donateurs de l'Ouest canadien chinois euh, qui portent des noms à consonance chinoise qui ont versé, là, tous en même temps, autour du maximum de 1 500 ce qu'on peut donner à un parti, qui ont donné un total de euh, près de 70 000 à l'Association libérale de Papineau. L'Association libérale de Papineau, ben, c'est celle du comté du premier ministre, Justin Trudeau. Et je pense sur le fait que l'État chinois a téléguidé un don de 1 million de dollars à la Fondation Pierre Trudeau, du père de Justin Trudeau, il y a quelques années. Je dis téléguidé parce que l'homme d'affaires qui a fait le don, apparemment en son nom, par grandeur d'âme, euh, ben, selon nos services de renseignement canadiens, euh, l'État chinois l'a remboursé pour le don qu'il a fait. C'est d'autant plus troublant euh, quand on sait que la stratégie chinoise serait de nuire au Parti conservateur qui est vu à Beijing comme étant plus dur face aux Chinois. Le but des Chinois en intervenant dans nos élections, c'était de favoriser un gouvernement libéral minoritaire. Dans un pays normal, dans un pays qui prend la sécurité nationale au sérieux, qui considère que l'intégrité du processus électoral, ça doit être au-dessus de tout soupçon, le premier ministre du Canada serait le premier à vouloir aller au fond des choses. Sauf que non. M. Trudeau accuse ceux qui posent des questions de racisme anti-chinois. Il accuse ceux qui posent des questions de vouloir décrédibiliser le système électoral canadien. Et il y a même une de ses députés qui a assimilé ces questions-là à du Trumpisme. Et M. Trudeau en a même profité pour s'attaquer au SCRS, d'où émanent les fuites qui se ramassent dans les médias canadiens anglais. En public, M. Trudeau ne prend pas ses ingérences au sérieux. Et en privé, je vous le dis, si Justin Trudeau prenait vraiment ses ingérences chinoises au sérieux, c'est bien simple. Les espions du SCRS qui ont coulé des informations aux médias, ben, ils ne sentiraient pas le besoin de le faire. S'il y a des fuites dans les médias qui proviennent du SCRS, c'est parce que le gouvernement... Trudeau se pogne de derrière à deux mains. Il n'y a pas de grande tradition au SCRS de couler des informations sensibles qui touchent la sécurité nationale comme ça aux médias. Le simple fait que ça existe, c'est la preuve qu'il y a une inquiétude chez les gens du renseignement canadien qui se fendent en quatre. Imaginez, là, ces gens-là là, euh, se fendent en quatre pour suivre des efforts d'infiltration, d'ingérence, de fling-flang de la Chine dans nos élections. Les espions canadiens, suivre ces mouvements-là, ces gens-là, ces argents-là, à la trace. C'est assez compliqué. Il euh, y a une barrière de langue aussi. Ils euh, font rapport au gouvernement. On les imagine des officines, ils se disent, on fait faire rapport au gouvernement, le gouvernement va agir. C'est grave. Nos élections sont l'objet de tentatives de déstabilisation, d'infiltration. Et là, silence radio. Le gouvernement fait rien, dit rien. Moi, je trouve ça ahurissant. Dans un pays sérieux, euh, on agirait. On essaierait d'aller au fond des choses. Il euh, y a beaucoup de pays qui essaient d'influencer, beaucoup de pays. Les Américains sont pas au-dessus de tout soupçon là-dessus. Quand on regarde l'histoire du renseignement américain puis de la politique étrangère américaine, euh, essayer de déstabiliser des gouvernements, essayer de déstabiliser des élections, ils ont fait ça souvent au Chili, en Iran. Euh, c'est, c'est, c'est une tradition américaine qui n'est pas qu'américaine. On l'a vu ailleurs aussi. Et quand tu es un pays sérieux qui a des moyens, tu prends, après ça, les moyens pour essayer de contrer ça, d'aller au fond des choses. Et c'est n'est pas ce que le Canada de Justin Trudeau est en train de faire. Il refuse, par exemple, une commission d'enquête publique pour aller au fond des choses. Il traite ça. Et c'est ça le plus fâchant comme si c'était un bête différent commercial, comme si c'était une chicane entre sa vision, par exemple, de l'agriculture et celle des conservateurs. Justin Trudeau ne traite pas cette affaire-là d'ingérence chinoise dans nos élections comme une affaire d'État de la plus haute importance. Il fait de la partisanerie avec une affaire sensible qui devrait justement être au-dessus de la partisanerie. Quand les Chinois essaient d'infiltrer nos élections, quand ils essaient de faire élire des gens qui leur semblent sympathiques à leur cause... C'est pas un enjeu libéral. C'est pas un enjeu conservateur. C'est un enjeu canadien. On parle juste de protéger nos élections contre une superpuissance étrangère qui nous est hostile. Il y a des moyens, il y a des moments, pardon, où un premier ministre doit s'abstenir d'essayer de scorer des petits points politiques cheap contre ses adversaires. Il y a des moments où un premier ministre doit mettre le pays devant son parti. Et Justin Trudeau, sur l'ingérence chinoise, devrait comprendre qu'il est premier ministre du Canada et pas chef du Parti libéral du Canada.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Ok, c'est quoi? Je
6: vais partir une ferme de poules pour deux avec Charles. Un matin, j'en ai commandé un premier 300, là. Pis dans pas long. On va se rendre à 500, puis on va faire 100 000 par
0: année. Et tu tombes sur la tête. Comment tu vas faire pour acheter 500 poules? Qui va s'occuper de 500
2: poules? Où tu vas mettre 500 poules?
6: Maman, me dit tout le temps que ça prend un village pour élever des enfants. Ça prend un village pour partir une business aussi. Coco Ferme, ça va être quelque chose qu'on va bâtir ensemble.
3: Coco Ferme, c'est un nouveau film de la série Compte pour tous et euh, tous ceux qui l'ont vu me parlent d'un classique quasiment instantané. Vraiment. Déjà et euh, une des voix que vous avez entendues, un des jeunes comédiens est celle d'Oscar Dégagné, Bonjour. Qu'on, qu'on accueille. Salut Oscar. Salut. Accompagné de sa mère euh, euh, qui, qui s'appelle qui, Catherine de Cerve. Cerve vous, qui est comédienne elle, aussi. Elle-même comédienne, donc la, la, l'œuf n'est pas tombé loin de oh. l'arbre si je peux dire. Oh. Euh, salut.
4: Euh Oscar, bon mais oui. ben, première des choses, je vais te féliciter pour euh, ta performance Merci dans Coco coup. Ferme. Euh, je sais que c'est pas ton premier rôle, mais je suis curieuse de savoir comment est arrivée euh, l'histoire de Coco Ferme.
6: Comment on t'a euh, proposé de participer au film euh, ben au début, il, ma mère a vu ça, une annonce euh, qui cherchait euh, un petit gars vif, euh, qui qui qui, qui, qui est vif d'esprit, qui est euh, allumé. Puis elle m'a dit euh, ben euh, est-ce que ça tente de faire une audition? Puis, j'ai dit, ben oui. Que, elle m'a donné une, un texte à apprendre. Je suis allée à l'audition, je l'ai fait, puis ils m'ont ramené, euh, ils, ils m'ont rappelé pour faire... Euh, ils, ils ont amené d'autres Max. Donc, deux, trois personnes qui auraient pu faire le rôle de Max avec deux, trois rôles qui auraient pu faire le rôle de Charles et deux, trois personnes qui auraient pu faire le rôle de, 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 d'Alice. Ce sont et, les trois personnages centraux du film. Oui, puis oui. On a, ils ont amené plein, puis... Ils regardaient comment la, la chimie passait entre eux. Comment euh, ben, le texte allait ensemble. Puis, on choisit les, le, le, le groupe de trois qui allait le mieux. Puis, ça s'est donné que c'était moi, Emma et Joey.
3: Ah oui. à, avais-tu oui. déjà joué avant?
6: Oui, j'avais fait euh, euh, l'arracheuse de temps.
3: Okay.
4: Et, euh, ah oui, c'est vrai. Oui, ouais, et il a joué par la suite dans plan B. Il joue le jeune oui. Pierre-Luc Fong. Et tu as joué ben, dans l'arracheuse de temps. Tu fais le jeune... Fred Pellerin. Fred Pellerin. Mais c'était pas ton plan au départ de devenir comédien. C'est vraiment non. un hasard. Tu participes même pas à aucune agence de casting.
6: Aucune. C'est ma mère qui a vu une annonce sur Facebook de dernière minute qui disait comme... Euh Hey, on a besoin d'un petit gars, à peu près le même la même description, genre, euh, vif d'esprit allumé à ses petits cheveux blonds, chantins, puis ça à qu'il y en a juste un. Oui, oui. Mais
2: explique-moi quelque chose. Oui, oui. Tu sais, souvent, quand on regarde, nous, on est, on, est, on est les pas fins, là, on est vieux, puis on est des critiques de cinéma pis de ouais. télé. Fait que tu comprends qu'on regarde les affaires, des fois, on se dit, hein, faut dire la vérité, au oh, marron, voir ouais. s'ils ouais. vont voir le film ou non. C'est pour ça que nous, on va dire, allez voir ce film-là, c'est bon. Oh. Mais quand je te vois, toi qui joues, tu joues pas tais toi, t'interprètes. Ouais. C'est ton âme qui parle. Comment on apprend ça C'est juste toi, que tu t'es dit, je vais être naturel.
6: Mais je crois que être acteur aussi, c'est comme vraiment juste être naturel. Je sais pas, faut que tu rentres dans ton personnage mm-hmm. et ne pas le quitter. Donc, faut que tu sois tout, le... faut que tu fasses les choses naturellement comme ton personnage le ferait. Okay puis c'est ce que, ce que, depuis tout petit, je, je fais croire à ma mère plein d'affaires. Oh j'ai mal, tout ça. fait elle a toujours dit oh t'es un petit acteur mais pas vraiment. Dans euh, le but qu'il ouais. fasse ça. C'était no. No. Mais, mais
4: C- Catherine, <rire> tu le voyais-tu que ton fils avait ce talent-là? Parce fait, qu'il est quand même extraordinaire
7: C'est un acteur. C'est un acteur que <rire> je fais comme non, c'est pas un acteur. Mais attends, non. attends,
3: Catherine. Euh, pour, pour, pourquoi tu voulais pas?
7: Ben parce que c'est, c'est pas là. souhaitable nécessairement. C'est un métier qui est pas évident. C'est un métier euh, qui, 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 qui a son lot de défis. De précarité. Que de précarité, mais pas juste ça. D'injustice ou de choses dont on n'a pas euh, le contrôle. Mais, pas de contrôle, donc c'est sûr, euh, je vais jamais l'empêcher de 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 de, de suivre sa passion. Mais, mais c'était pas nécessairement cette passion-là qui était encouragée.
3: Mais un instant, Catherine de Sève, euh, ce que ce que vient de nous, rac- nous raconter Oscar, c'est bon. C'est toi qui a dit un casting, ça est-ce que ça t'intéresserait? Elle a beaucoup hésité. Oui, okay.
7: exactement. <rire> Merci oui. pour la vérité,
6: c'est pour ça que je t'appelais.
7: C'est vrai, je me souviens de me dire, bon, j'y en parle-tu ou pas, je passe-tu à côté de ça? Puis en fait, je me suis dit, ben, peut-être entre deux culpabilités de mère de dire, maman, un jour, tu ne m'as euh, euh, pas insisté. Tu t'as pas insisté ou t'as pas tu m'as pas incité à faire telle chose plutôt que, maman, t'as incité tu m'as incité à faire une autre chose peut-être que la culpabilité est moindre de savoir que je l'ai incité à
6: ouais. faire une expérience qui peut être enrichissante pour Elle lui. Elle a fait le bon choix. Ouais. ouais que... Ouais. Ben, je serais pas ici. Je n'aurais pas, <rire> pas accompli ce que j'ai fait. Puis, j'en suis fière. Donc, merci, maman. Mais est-ce que tu, elle merci. t'a aidée à justement trouver ton
4: personnage, apprendre tes textes? Oui. Parce que je sais qu'il y avait une coach qui travaillait avec vous sur le plateau. Valérie tu
7: sais, Cabana.
6: Exactement. Les, les deux m'ont beaucoup aidée. Les deux. Mais avec ta mère, comment t'as, t'as travaillé à la maison? Euh, sur le plateau, ça a plus été Valérie. Mais en dehors du plateau, ma mère m'a aidée. Comment mon personnage ferait, genre, pour dire son texte, apprendre mon texte? Pis toutes ces affaires là mais sur le plateau c'est vraiment Valérie qui m'a plus dit comme euh, en chaque scène oh demain fais-le un peu plus étonné des affaires comme ça en fait le défi ouais. si je
7: peux me permettre c'est de dire les choses mmh. et de ne pas faire comme mmh. l'idée de c'est quoi un acteur.
2: Mmh. Mmh. Les enfants
7: mmh. sont dans le jeu naturellement. Donc C'est mais, juste mais, mais, a, ça. Et,
3: et, Catherine, on, on s'est croisé sur le plateau de Deux hommes en or jeudi dernier. Oscar était là avec son jeune camarade. Mmh. Moi, moi j'ai, été, j'ai été renversé par son naturel et sa maturité. Si ta voix est un peu plus grave, on peut <rire> penser que tu as 33 ans. On va lui donner 10 ans. De, mais, <rire>
6: écoute,
3: c'est, c'est une question d'adulte, mais d'où vient cette maturité, Oscar?
6: Euh, ben, j'ai aucune idée. Demandez à ma mère. Euh, c'est peut-être elle qui m'a... Est-ce qu'il était plus avec des adultes mmh. que
4: des enfants? Dans non, sa pas vie, particulièrement. Il
7: y a des vraiment des bons amis d'enfants. Mais il y a toujours eu des réflexions... Euh... Assez déroutante, Tu sais, des des réflexions sur la vie, euh, une espèce de de, de perspective sur ce qui est en train de vivre, ce qui est assez rare généralement pour pour un enfant. Mais euh, nous, dans le fond, on on le suit puis on l'encourage. Genre, on est comme des tuteurs, là, puis on laisse l'arbre pousser de façon naturelle puis ça prendra la tangente que ça prendra.
2: Oscar, il y a un message dans le film, tu le dis. Je pense que tu le penses aussi. Ça dit si vous, vous faites rien et vous changez rien, nous, notre ouais. génération, on va changer quelque chose. Tu y crois à ça Tu penses que ta génération va changer quelque chose C'est ça le but du film
6: ben, je... premièrement, je l'espère. Parce mm-hmm. que ça va quand même mal, mais je, je garde confiance. Je garde confiance et je crois qu'on a notre génération. Une, une, une chance à faire changer le monde.
3: Oscar, attends une seconde. Quand un œuf
6: dis... à la fois. Hein? Ouais. À la
3: fois. <rire> quand tu dis ça va quand même mal, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais Donne-moi la... des exemples.
6: L'écologie, les, les, les euh, icebergs qui fondent, la guerre en Ukraine, euh, je sais pas, la pollution, la guerre, euh, plein d'affaires. Les injustices
1: sociales. Les injustices
6: sociales, c'est, ça, ça me déprime. Quoi? La pauvreté. Euh, la pauvreté, les, 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 les gens plus riches qui, qui gardent leur argent comme des rats, je trouve ça plate, moi. Je... Est-ce que tu aimerais ça faire de la politique un jour, Oscar? Euh, de gagner? Euh... Je sais pas. Non, non. Donc, tu acteur Mais, ou non, non je crois que ah, je, acteur. Oscar, tu je acteur. Je, je
3: recule la cassette un peu. Tu, tu m'as parlé de, de, de ces enjeux sociaux, planétaires. Comment tu te tiens au courant de tout ça?
6: Bonne question. Je sais même pas. Mon grand-père, il suit beaucoup ça. Il m'en parle. Chaque jeudi, il vient me chercher à l'école. Et on marche, il me parle de ça. Mais en même temps, c'est des sujets que mes parents, ils me sensibilisent, l'écologie et mmh, tout. Mmh. Mon père, il est, il est bien sensible à la pollution. Donc, il m'aide à me... Sensibiliser à Faire à une tête là-dessus. Ouais, ouais c'est ça. Okay. C'est fou. Euh, je voulais revenir au tournage de, de Coco Ferme. Oui. Euh, écoute, il y avait beaucoup de poules. Oui. Est-ce que vous avez eu un
4: coach en poules? Est-ce que, comment ça s'est passé sur y la y ferme? Il y avait
6: deux, trois personnes qui s'occupaient des poules. Mais honnêtement, il y en avait... C'était vraiment spécial. Il y en avait des personnalités chez les poules. Y en Bien avait, sûr ouais ah Il oui? y... Ouais, y, y en même avait... une hiérarchie
2: chez les poules. Il y a des poules ah, chefs. il ouais. oh, ouais, y a des poules. Euh... En tout cas,
6: moi j'ai pas remarqué de poules chef, mais.
2: <rire> mais parle-moi de tes poules. Il y en
6: avait que quand, parce que parfois on devait les mettre genre sur la chaise pour faire un décor. Puis il y en avait qui n'aimaient pas ça être mettre un endroit. Ils aimaient ça être en liberté. Mais il y en a d'autres que tu les mettais là, ils bougeaient pas d'un poil. Donc c'est ça, il fallait trouver les bonnes poules. Ouais, mais c'est vraiment étonnant que... Moi, je m'attendais pas à ce qu'une poule soit différente d'une autre. Il me semble qu'une poule... C'est comme s- les humains, dans le fond. Oui. Puis, ouais. euh, vous avez tourné le film, évidemment,
4: pendant l'été. Donc, ça n'a pas nuit à, à l'école, parce que tu es au secondaire. Non. À l'école, tu es ouais. en secondaire 2. Mais euh, vous avez vécu un peu comme une colonie de vacances. Hein? Ouais. Vous vous êtes ramassé <rire> là-bas, puis vous étiez beaucoup d'enfants euh, ensemble. Vous étiez toujours sur les mêmes lieux. Raconte-moi un peu là,
6: l'ambiance. Ben l'ambiance, c'est, 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 c'est entre enfants faire du tournage, c'est super le fun, genre entre les scènes on joue au ballon, c'est vraiment cool. Mais euh, sur le tournage, il y a rien de spécial. On travaille, on fait tout bien notre job.
2: êtes-vous amis dans la vie aussi?
6: Ben oui, on se voit. êtes devenu ami? Ben oui, on, ça, ça um, crée des liens. On, on, on s'est vu souvent. Je suis allée à la fête de Joey uh, un mm-hmm. mois ou deux.
2: Qui est très bon aussi en passant. Hein? Oui,
6: ouais. super bon. Comme Emma, comme mm-hmm. Benoît, comme Simon. Tout le monde, vraiment. Très bon
2: casting. Oscar,
3: Oscar Dégagné, euh, on va te garder pour finir ouais. l'émission si okay. tu permets. On va faire une petite pause, puis on termine notre deuxième heure avec toi. C'est Oscar Dégagné et sa mère aussi, Catherine de Sèvres, qui sont là. Oscar, on peut le voir dans le film Coco Ferme. De retour en studio avec Oscar Dégagné, jeune acteur, 13 ans dans le film Coco Cocoferme. Euh, je me demandais, Oscar, oui. euh, tu as 13 ans, tu es à l'école secondaire, tu t'es en secondaire 2, tu le oui. dis? Écoute, comment tu vis avec cette notoriété-là dans ton ton groupe d'amis, dans ton cercle à l'école?
6: Moi, une raison pourquoi j'aime mes amis, c'est depuis que j'ai fait mes rôles, ils n'ont pas changé. Ils m'ont aimé comme ils m'ont aimé. Ils m'aiment pour ce que je suis et pas pour ce que je fais. Donc, j'aime bien cette... Genre, on n'a on on pas changé. Ils me félicitent, ils me disaient ah, bravo, t'étais bon, ils ont aimé le film. Est-ce qu'ils sont allés à la première avec toi? Oui, oui, ah, oui. oui. Ils étaient il là, mes, mes meilleurs amis. Mais qu'est-ce que t'as fait tout de suite après la première? On a joué à Tag. OK.
7: <rire> puis, puis t'es allé voir tes amis jouer au hockey ce soir. C'est vrai. C'est OK. Vrai.
4: Donc, toi aussi, tu participes à leurs euh, oui, activités. Oui, oui. on suit.
3: Est-ce que ça te vaut peut-être des, Tu sais, ça peut être cruel, le monde de l'école secondaire. Est-ce que ça te vaut des moqueries?
6: Euh, je pense pas. Non. Pas pour l'instant. OK. Mais en même temps, c'est sorti la semaine de relâche. Peut-être la semaine que je vais venir, je vais avoir des moqueries, mais ça me dérange mais pas. En même temps, Oscar,
3: <rire> les, les, tes camarades de l'école savent que tu fais, euh, que tu fais des, euh, des rôles. Oui, oui. Tu as fait plan B, tu oui. fait l'arracheuse de temps, etc. Là. C'est connu. Là. Oui,
6: les gens de ma classe, on, 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 on suit jusqu'en secondaire 3, okay. depuis secondaire 1. Donc... Tout le monde se connaît bien donc quand il, il me niaisent un peu il me taquine je m'entends bien avec tout le monde. Donc je sais pas ça me dérange pas pantoute. tout. Tu t'as pas la
2: grosse tête, tu as encore les pieds sur terre toi là. là.
6: Moi aussi, moi oui, ouais. je garde les pieds sur terre, parce que là, je les mais... clous parce que oui. je sois <rire> décoller. tu
2: vois quand même ta face sur une grosse affiche quand tu passes devant le cinéma, ouais. t'as ta face sur une grosse affiche. Mais, oui. mais ça change pas la vie ça. Oui, non. Ah. Ben tu as compris, félicitations. Ah. Tu as compris ben des affaires que les plus vieux n'ont pas compris. <rire> je
4: les conviens à plan B justement parce que euh, Oscar tu joues le rôle de Pierre-Legarde. Quand il est plus je jeune, sais, ouais. mais tu as quand même hésité hein, quand on t'a proposé oui. de jouer dans Plan B. Ta mère aussi joue dans Plan B. Euh, elle a un rôle d'une, d'une amie de la mère de Pierre Luc Fong. Mais raconte-moi, qu'est-ce qui te fait hésiter? Pourquoi tu n'étais pas certain? Euh, c'est parce que
6: j'avais une mentalité qui me disait il euh, faut que je fasse un, un rôle. Que je vais aimer faire. Donc, je me suis dit, ouais, m'enfuir, crier après de moi, les insulter, ça va pas être le fun. Mais ma mère m'avait voir d'un, d'un autre œil, dans, d'un autre œil dans le sens comme, euh, être acteur, c'est aussi faire des choses que tu serais pas dans la vraie vie, être une personne que tu seras jamais. Donc, avec cette mentalité-là et cette vision-là, ça m'a poussé à, à, à vouloir faire le rôle, puis finalement, j'ai adorer ça et même aller plus loin qu'on ne sait jamais qui regarde
7: la série et qu'éventuellement ça peut peut-être mmh. aider mmh. quelqu'un ouais, c'est vrai. Mmh. Euh, on sait Faire pas l'impact utile. qu'on a euh, de, de, de 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 jouer ces rôles là puis les gens peuvent connecter puis éventuellement avoir eux-mêmes envie d'aller vers la
4: lumière wow. je, je sais que c'est comme une surprise Catherine dans ta vie okay. quand Oscar participe à des tournages <rire> t'es vraiment pas dans les plats mais est-ce que tu aimes ça le fait que ton fils pratique en fait du moins je sais que c'est pas son principal hobby il aime le soccer il aime tout mais qui fasse le même métier que toi ben là je commence à m'y faire parce qu'à chaque fois je me dis bon ok là c'est fini
7: là on oublie ça là puis on, là il y en avait un autre bon ben ok mais là après c'est fini là c'est fini on, on, on continue fait que là je suis en train de faire la paix avec ça parce que au départ comme je disais, j'avais pas j'étais c'est, pas tu te doutais? ben j'avais pas le goût qui fasse ça mais finalement s'il si le fait dans ces, ces, mmh. dans ce contexte là où ce sont des gens bienveillants dans des projets porteurs Mmh. et euh, qui me permettent évidemment que je sois à ses côtés pour le guider, pour oui. justement mmh. éviter les pièges, ben, à ce moment-là pourquoi pas, je me dis on est des saltimbanques mmh. vous avez une compétitivité ah. ouais.
3: mmh. Oscar, <coughs> pardon à, à 13 ans, on, il est peut-être un peu tôt mais ça s'en vient, on va te demander qu'est-ce que tu veux faire dans la vie Est-ce que, te vois-tu être comédien quand tu vas être grand ou faire quelque chose de complètement fait, différent ou fermier, j'ai trouvé pas mal bon
4: <rire> <rire> ou jouer au soccer professionnel
6: <rire> mais avec ce métier-là, on peut pas vraiment savoir ce qui nous attend. Mais pour l'instant, c'est mon plan A. Mais j'ai encore du temps devant moi. Oh donc, oui. je... c'est ça. Mais si ça ça donne pour l'instant ça me tenterait le plus.
2: Regarde, Patrick, vous voulez être chanteur, puis aujourd'hui, il oui. y a des oui. à la radio, tout est possible. C'est son plan C. C'est <rire> son, <rire> son plan C.
4: <rire> Mais t'es pas obligé de choisir tout de suite, je te le dis. Oui, c'est ça. T'as le temps en masse j'ai de réfléchir. Moi,
2: Là, le but, c'est que les gens aillent voir le film. Si vendre le film en une phrase, oui. Oui. dire aux gens d'aller le voir, Qu'est-ce, comment tu les convaincs euh,
6: Comment je les convainc? C'est le meilleur film à voir pendant la semaine de relance. Ben, bravo! Le meilleur compte pour tous I- aussi, je pense.
2: Irrésistible.
7: Un oui. des si
3: meilleurs. Si cette entrevue-là ne vous a pas donné le goût de voir le film, ben je ne sais pas. Coco, ce qui ferme. va vous donner Coco le ferme, goût. De voir ça. en salle présentement. Oscar oui. présentement. Oui. Merci. merci. Garde ton vous. naturel. OK. T'es vraiment impressionnant. Catherine, euh, merci. Catherine beaucoup. de serre. Merci,
7: merci. C'est
3: euh, l'arbre, euh, l'arbre à coucher d'une pomme intéressante.
6: En 50 <rire> minutes, <rire> à <en> maison.
3: <rire> merci beaucoup.
2: Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est.